0: 세상 통로 TV
1: 마가복음 1장 40절부터 45절까지의 말씀 한 절씩 함께 교독하신 이후에 이상준 목사님께서 힐링 컴패션이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거해 주시겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 어떤 나병 환자가 예수께 다가와 무릎을 꿇고 애원했습니다 선생님께서 원하시기만 하면 저를 깨끗하게 해주실 수 있습니다 예수께서 불쌍히 여기시고 손을 내밀어 그를 만지시며 말씀하셨습니다 내가 원한다 자 깨끗이 나아라 그러자 나병이 순식간에 사라지고 그가 깨끗이 나았습니다 예수께서는 곧바로 그를 보내시며 단단히 당부하셨습니다 이 일에 대해 아무에게도 아무 말도 하지 마라 다만 제사장에 가서 내 몸을 보이고 내가 깨끗이 나온 것에 대해 모세가 명령한 대로 예물을 드려 사람들에게 증거를 삼아라 그러나 그 사람은 나가서 이 일을 마구 널리 퍼뜨렸습니다 그 결과 예수께서는 더 이상 드러나게 마을 안으로 들어가지 못하고 마을 밖 외딴 곳에 머물러 계셨습니다 그래도 사람들은 여전히 사방에서 예수께로 모여들었습니다. 아멘.
0: 할렐루야, 좋으신 하나님을 찬양합니다. 네, 이번 이제 7월 30일인데요. 아, 이번 주 그리고 다음 주 국내외로 아우니치를 떠나시는 분이 있으면 한번 손 들어보시겠어요? 네. 알렐루야 우리 이분들에게 격려의 박수 해주시기 바랍니다 한번 같이 기도하겠습니다 현재도 국내로 아우니치를 나가 있는 팀들이 있고 또 이제 나가기 위해서 준비하는 팀들이 있습니다 하나님 능력의 장중에 붙잡아 주시고 복음의 통로가 되게 하여 주시고 성령의 감동하심과 하나님의 임재의 통로 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도합니다 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 하나님 이들이 가는 곳마다 하나님의 나라가 선포되게 하여 주시고 빼앗했던 영적 주권이 회복되게 하여 주시고 하나님 전심으로 찬양하고 예배하며 경배할 때 하나님의 영이 그땅 가운데, 그 민족 가운데, 그 도시 가운데, 그 마을 가운데, 그 사람들의 영혼 가운데 충만히 많은 역사 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 사람들 강건케 하여 주옵소서. 연합하게 하여 주옵소서. 기쁨으로 섬기게 하여 주옵소서. 생명의 역사, 회복의 역사, 구원의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 아멘. 좋으신 하나님을 찬양합니다. 우리가 우리의 인생 가운데 머물러 있는 것이 아니라 축복의 통로로 흘러갈 수 있게 해주셔서 감사합니다 우리가 가는 곳마다 생명의 역사가 나타나게 하여 주옵소서 하나님의 사람들은 이미 하나님께 하늘의 복을 받은 사람들입니다 이들을 만나는 사람들마다 그 복이 흘러가게 하여 주옵소서 좋으신 주님을 신뢰하고 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 여름에 우리를 통해서 아름다운 일을 행하신 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다 할렐루야 네, 아, 7월 한달 동안 힐더 월드라는 주제로 말씀을 함께 나누고 있습니다. 아, 저는 7월 중순에 요르다 나우니치를 다녀오고 7월 말에 오사카 청년 수련회를 다녀오고 다녀오다 보니까 7월이 다 갔어요. 7월 30일입니다. 그래서 한편으로는 시간이 정말 빨리 간다. 네, 이런 약간의 상실감이 <웃음> 들려고 하는 부분도 있지만 그러나 주님을 위해서 인생의 시간이 잘 가고 있어서 얼마나 좋은지 모르겠어요 할렐루야 네. 그래서 어떤 분들은 교회 사역 열심히 하다보면 내 인생에 내가 뭔가를 하지도 못한 채 그냥 시간이 막 흘러가는 것 같다 이런 상실감을 느끼시는 분들이 어, 혹시 계실지 모르겠습니다 어, 오늘 한 청년이 어, 이메일을 보냈는데요 어, 누군지 아실 필요는 없고요 어, 그런데 이분이 많은 질병으로 인해서 개인적인 상황의 어려움으로 인해서 고통하고 있어요. 그래서 제가 간단하게 이런 답장을 썼습니다. 우리 모두는 연약함 가운데 삽니다. 아니, 연약함 가운데 태어나 더 연약해지면서 사는 것이 인생입니다. 그러나 우리의 남아있는 힘과 에너지를 무엇을 위해, 누구를 위해 쓸 것인가가 중요합니다. 오늘도 주를 위해 생명을 드리고 건강과 재능과 물질과 시간과 눈물을 드리며 삽니다. 자매님, 주님을 위해 사십시오. 그것이 가장 가치 있는 인생이기 때문입니다. 아, 여러분, 하루가 다르죠? 네, 물론 여러분 가운데 10대, 20대는 하루가 다르게 더 힘이 늘어날지 모르겠어요. 30대 이렇게 넘어가기 시작하면 하루가 다르게 몸이 피곤하고, <웃음> 네, 아, 세상이 왜 이렇게 힘든지 자꾸 한숨이 나오고, 뭐 그런 분들 계실 거예요. 아, 그런데, 그렇게 세월이 흐르는 것을 보면서 거울을 보면 아, 세월이 흐르는구나 상실감을 느끼고 자신의 체력의 저하를 느끼면서 세월의 상실감을 느끼고 살지 마시고요. 내가 그러면 내 인생의 건강, 내 인생의 시간을 무엇을 위해 지금 쓰고 있는가? 주를 위해서 쓰고 있다면 상실감이 아니라 그것은 사명감일 것입니다. 그리고 내 인생의 수치가 아니라 하나님 나라를 위한 영광이 될 줄로 믿습니다. 어떻게 인생을 살았는가? 시간이 흐르는가가 중요한 것이 아니고요 그 시간을 무엇으로 채웠느냐가 중요한 것입니다 여러분 아낌없이 사랑하고 섬기고 나누는 인생이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 오늘 말씀에 마가복음 1장입니다 아주 마가복음에서는 첫 부분에 해당이 되는데 예수님의 치유사역에 대한 본문입니다 힐링 컴패션이라는 주제로 치유하시는 주의 극률에 관한 말씀입니다 40절 말씀 한번 같이 40절 읽어보겠습니다. 시작! 어떤 나병 환자가 예수께 다가와 네, 나병 환자 내문을 치시고요. 어떤 나병 환자 밑줄을 보세요. 선생님께서 원하시기만 하면 저를 깨끗하게 해 주실 수 있습니다. 선생님께서 원하시기만 하면 밑줄을 보세요. 아, 나병 환자입니다. 이름도 없습니다. 아, 그 사람의 출신도 없습니다. 그냥 어떤 한 사람이다. 어떤 한 환자다. 버려진 인생, 잊혀진 인생. 이 나병은 한센시병이죠. 이런 사람은 모세율법에 의하면 공동체를 떠나야 합니다. 가족과 함께 살고 싶어도 살수 없습니다. 자기 부모, 형제, 가족을 떠나야 하고 이웃을 떠나야 되고 친구들을 떠나야 합니다. 자기가 자라왔던 공동체에서 어느 날 한순간에 그가 나병을 갖고 있다는 진단을 받은 그날로부터 그 공동체를 떠나야 합니다 그것은 그의 인생 가운데 엄청난 박탈감이고 고통인 것이죠 그래서 주로 이런 사람들은 동네 밖으로 어, 어, 내쫓김을 당해서 공동생활을 하게 되었죠 그리고 이 사람들이 일반인들을 정상인을 만나게 되면 동네 안에서든 동네 밖에서든 자기 윗입술을 가리고 부정하다 부정하다 unclean unclean 근데 이게 아랫입술, 윗입술을 이렇게 맞고 말을 할수 있나요? 불가능하겠죠. 굉장히 불안전한 발음으로 내가 얼마나 불안전한 인생인가를 사람들에게 이야기해야 되는 아주 비참한 삶을 사는 것이죠. 이 사람들을 한마디로 부른다면 불가촉 천민, 언터쳐블이라고 이야기를 하죠. 권력과 재력이 어마어마해서 언터처블이된 것이 아니라 너무 그 인생이 저주를 받고 더럽고 추하기 때문에 그 인생이 언터처블이된 것입니다. 다른 사람들이 터치할 수 없는 인생이 된 것이죠. 그런데 저는 이 나병 환자가 이름도 없고 출신 배경도 없는 이 사람이 했던 이 한마디가 굉장히 가슴에 와 닿아요. 원하시기만 하면, 당신이 원하기만 한다면 저는 이 대사를 보면서 그러면 당신이 원하는 거 말고 내가 원하는 것은 무엇이냐는 거죠. 여러분, 이 나병 환자가 자기의 인생을 살아가면서 자기가 뭘 원하느냐는 중요하지 않다는 거예요. 자기가 뭘 원해봤자 그렇게 되지도 않는다는 거예요. 그런 인생이 얼마나 비참한 인생인지 모르겠어요. 지금까지 그의 인생은 자신이 원하는 대로 되지 않았어요. 이런 몹쓸병이 걸린 것도 자기가 원해서 된 것은 아니죠 원하지 않았는데도 어느 날 갑자기 생긴 것이에요 사실 우리가 인생을 살아오면서 글쎄요 20대 20대 중반한 30대까지도 그런 마음을 가지고 있는 사람들이 많아요 내가 태어난 우리 가족 환경, 내 고향, 내 어린 시절 과연 내가 원해서 이런 환경을 받았는가 내가 과연 원해서 이런 패밀리 히스토리를 가졌는가 아닌 경우가 많죠. 내가 원해서 된 것이 아니고 내가 원하지 않았는데도 이런 상황에서 자라게 되었다는 거예요. 그가 인생을 병이 걸려서 살아오면서 몇 년이 지났는지 모르지만 그는 절망을 거듭했을 것입니다. 병을 갖고 있는 사람이 가장 소원하는 것이 무엇인가요? 병이 낫는 거죠. 사업하는 사람들이 돈을 많이 벌고 성공하기를 원하는 것처럼 싱글이 늘 결혼을 꿈꾸는 것처럼 여러분 치유될 수 없는 이 질병을 가진 사람이 인생에서 가장 소망하는 것은 병이 낫는 것이에요. 그런데 병이 낫기를 간절히 원하는 만큼 인생은 절망의 늪에 빠지는 것입니다. 그래서 이런 인생을 계속 반복하다 보면 이 소망과 절망 사이의 롤러코스터를 계속 타다 보면 나중에는 고점에서 저점으로 떨어지는 게 힘들기 때문에 소망 자체를 하지 않게 되죠. 내가 이런 난민촌에서 내가 이런 어려운 환경에서, 내가 이런 육신의 질병에서 그런 인생에 처해 있는 사람들. 내가 아무리 발버둥을 친들, 내가 아무리 소원을 가진들, 내가 아무리 내 마음 가운데 메이크업 위시, 소원을 읊조린들, 아무런 의미가 없기 때문이에요. 아무런 의미가 없을 뿐만 아니라 그럴수록 더 비참해지기 때문이에요. 치유도 내가 원하는 대로 되지 않습니다. 기도도 내가 원하는 대로 되지 않습니다. 기도하는 것 자체가 힘들어지는 거죠. 왜? 기도라는 건 소망을 갖는 것이기 때문에. 인생 자체가 내가 원하는 대로 되지 않았어요. 도대체 이렇게 인생을 살다 보면 어떻게 내 인생이 흘러가게 될까? 그런 마음을 느끼는 사람들이 여기에 있을지 모르겠습니다. 우리 각자에게도 소망이 있을 것입니다. 하나님의 예쁜 자녀로 하나님의 사랑받는 자녀로 살고 싶어요. 나 자신을 소중하게 여기며 같이 있게 인생을 살고 싶어요 이웃에게 축복의 통로로 아낌없이 사랑하고 섬기며 살고 싶어요 그런데 인생이 내가 원하는 대로 되지 않는 것이죠 인생을 10여 년, 20년 이렇게 인생을 살다 보면 야, 인생이 내가 뭔가를 원한들 정말 그 원하는 대로 되느냐 말이죠 되지 않는 경우가 거의 대부분이에요 그래서 인생이 내가 원하는 대로 되지 않는 것을 느끼면서 사람들은 불안해집니다. 아니 불안한 것을 떨치기 위해서 뭔가를 원하는 것 자체를 접어버리며 살게 되죠. 그리고 타성해졌고 매너리즘에 빠지고 더 이상 하나님을 기대하지 않고 더 이상 기도의 능력이 나타나지 않고 더 이상 기적을 바라지 않고 회복을 바라지 않고 그냥 매너리즘에 빠져 사는 것이 오히려 안정적이라고 생각하며 인생을 살게 되죠. 그래서 신앙생활은 종교생활이 되고 이런 어려움에 빠지고, 빠져있는 사람들이 크리스천들 가운데도 많이 있습니다. 이런 어려움에 빠져있는 사람들이 20대, 30대 청년들 가운데도 너무나 많이 있습니다. 그런 사람은 모두 이 나병 환자와 같은 인생을 살고 있는 거예요. 여러분 성경을 묵상하면서 나병 환자와 나는 아무 연관성이 없다고 아무런 유사성이 없다고 아무런 공통점이 없다고 생각할지 모르겠어요. 아니요. 상당히 유사합니다. 아니요. 이 본문에 등장한 이 나병 환자가 나 자신인 것이죠. 죄 짓고 싶지 않은데 끊임없이 죄를 지어요. 거룩하고 싶은데 거룩이 아닌 타락에 빠져서 인생을 살아요. 하나님을 의지하고 싶다고 말은 하는데 하나님을 의지하지 않아요. 사람을 의지하고 세상을 훨씬 더 많이 의지해요. 도대체 인생에 내가 원하는 것을 정말 내가 원하고 있기는 한 건지 내가 원한다고 예배 시간에 얘기하는데 정말 내가 원하는 것인지 이 사람의 인생은 완전히 바닥에 떨어져 있습니다 스스로 그 절망의 웅덩이에서 벗어날 수 없어요 나병이라는 것은 스스로 고칠 수가 없는 병입니다 어느 날 멈추지 않으면 스스로 고칠 수 없어요 사람들에게 가서 치료해달라고 할 수도 없어요 그러면 내가 소원을 한들 소용이 없기 때문에 그때는 누가 소원을 해야 됩니까? 내 소원으로 내 인생이 가지 않는다면 그때는 하나님의 소원이 필요한 것이죠. 하나님 정말 내가 낫기를 하나님은 원하십니까? 내가 원하는 게더 이상 중요하지 않고 하나님 기도할 때도 내가 성공하기를, 내가 잘 되기를, 내가 이 직장이 되기를, 내가 이 결혼이 되기를, 내가 이 관계가 원만해지기를, 내 인생이 회복되기를 내가 원하는 것 하나님 중요하지 않습니다. 하나님 정말 원하십니까? 당신은 정말 원하십니까? 그걸 질문하게 되는 거죠. 내가 이 질병 가운데 너무나 오랫동안 고통했는데 예수님, 당신은 내가 낳기를 원하십니까? 질문하는 것이죠. 41절에 예수님이 말씀하십니다. 41절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 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 내가 원한다. 자, 깨끗이 나. 예수님의 반응은 매우 간결했어요. 불쌍히 여기며 손을 내밀어 만지셨다. 불가촉 천민을, 언터척을, 터치할 수 없는 사람을 터치하셨다. 손을 대면 부정해지는 그 사람이 이미 부정하기 때문에 그 사람에게 손을 대는 사람도 부정해지는 그러한 사람을 주님이 손을 대셨다는 거예요. 여러분, 부정한 사람을 깨끗하게 하려면 어떻게 해야 하나요? 손대지 않고 깨끗하게 할수 있나요? 밖에서 애들이 뛰어놀았어요 뭐 땀에 먼지에 막 범벅이 됐어요 그 아이의 옷을 벗기든 샤워를 시키든 손대지 않고 깨끗하게 할수 있나요? 여러분 손을 대지 않고 부정한 사람을 정하게 하는 것은 불가능해요 우리의 인생은 부정한 그대로 두어서는 안 됩니다 누군가는 손을 대는 희생을 해야 되는 것이죠. 미움이 가득한 사람을, 미움이 가득하다고 해서 그 사람을 그대로 두면 안 되고 누군가는 그 사람에게 사랑을 부어 주어야만 그 사람이 변화되는 것이죠. 절망이 가득한 사람에게 누구 놀리냐 이야기해도 가서 희망의 노래를 계속해서 불러줘야만 그 사람이 절망에서 소망으로 바뀌는 것이죠. 불자나 무슬림도 전쟁 난민도 오지의 원주민들도 우리가 전혀 상관이 없다고 생각되는 사람들도 우리가 가서 그 사람들과 터치해야만 그 사람들에게 구원이 임하는 줄로 믿습니다. 예수님이 나병 환자에게 손을 내미셨어요. 근데 예수님이 손을 내미실 때 사실은 안식일의 병자를 치유하는 것처럼 예수님은 율법의 선을 넘어서시는 거예요. 예수님이 손을 내미는 순간 율법의 선을 아웃라인을 넘어서시는 거예요. 그러면 그 넘어서는 예수님의 손길은 무슨 손길인가? 그 손길은 창조의 손길입니다. 예수님은 그분이 직접 하나님 아버지의 충만한 뜻을 담아 성령의 충만한 능력을 담아 세상 모든 만물을 창조하신 분이신 줄로 믿습니다. 율법의 선을 넘어 창조의 손길로 그 사람을 터치하셨어요. 여러분, 율법이라는 것이 무엇입니까? 죄로 무너진 인생을 유지하기 위해서 발버둥치는 게 율법이에요. 율법은 적극적인 게 아니에요. 율법은 굉장히 수동적인 것이에요. 수성입니다. 공격하는 것이 아닙니다. 어둠을 무너뜨리고 죄를 무너뜨리고 그것을 뛰어넘는 것이 율법이 아니에요. 여러분, 율법이라는 것은 인간은 정말 죄 지을 수밖에 없는 존재이고 이미 아담가가 죄를 지은 그 후손으로 인생을 사는 것이기 때문에 이거 지키겠습니다. 이거 지키겠습니다. 이거 범하지 않겠습니다. 선그어놓고 있는 게 율법이에요. 그럼 창조는 무엇입니까? 무에서 유를 만들고 아무것도 없는 곳에 생명의 역사를 일으키는 우리가 상상할 수 없는 적극적인 능동적인 하나님 나라의 생명의 역사인 줄로 믿습니다. 율법으로는 인간을 구원할 수 없어요. 율법으로 자기의 인생에 만족이나 완벽주의자적인 안위나 이런 것은 할수 있을지 모르겠어요 그러나 율법이 그 인생을 구원할 수는 없습니다 율법이 그 인생을 죄에서 구원할 수 없습니다 인간을 구원하는 것은 충만한 생명의 능력인 창조의 능력인 줄로 믿습니다 감사한 것은 하나님이 우리에게 율법을 강요하시는 분이 아니라 율법을 뛰어넘는 생명의 능력으로 역사하는 분이시라는 거예요. 그런데 그 창조의 능력, 생명의 능력은 바로 하나님의 사랑에서 시작되는 것이죠. 하나님의 사랑. 우리를 장난감으로 만드신 것이 아니라 존귀한 하나님의 형상대로 지으신 하나님의 사랑. 죄로 인해 망가질 뿐만 아니라 자신만 망가진 게 아니라 하나님의 아름다운 동상까지 망가뜨린 그 사람들을 포기하지 않으냐 하시는 그 하나님의 사랑 그 하나님의 사랑이 우리의 인생을 회복하는 힐링 파워죠 그 사랑 자체가 회복의 능력입니다 예수님이 그를 만지셨어요 그리고 말씀하십니다 내가 원한다 내가 원한다 밑줄을 그으시겠어요 병이 나아라가 아니에요 어, 왜 이렇게 귀찮게 사람들이 병낫게 해달라고 도와달라고 외치나 예수님이 그냥 나아라 이렇게 얘기 하지 않으셨어요? 내가 원한다 그 사람이 병이 낫는 것보다 더 중요한 것은 하나님이 너의 회복을 너가 원하는 것보다 더 원하고 계신다 네가 질병으로 고통받았던 그 시간들 하나님이 너를 버리신 것이 아니다 하나님이 너를 포기하신 것이 아니다 하나님의 저주를 받은 인생을 사는 것이 아니다. 하나님은 너의 회복을 원하신다. 예수님은 이 사람을 단순히 동정하신 게 아니라 깊이 채우라 하신 것이죠. 히브리서 4장 15절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 채유하지 아니하는 자가 아니다. 이채유란다 그냥 길을 지나가다가 거지에게 동전 몇푼 던져주는 수준의 그런 동정이 아니라 정말 회복되기를 원하신다는 거예요. 마치 주기철 목사님이 나병 환자들의 치유를 위해서 인생을 헌신하셨던 것처럼 그래서 한 나병 환자가 그 그림이 굉장히 유명한 그림이죠. 아마 여러분 인터넷상으로 주기철 목사님 어 치면 이미지에 그 그림이 반드시 뜰 겁니다. 한 나병 환자가 발에 아주 많은 고름이 고이고 고칠 수 없는 상태, 어떻게 해결할 수 없는 상태에 빠져 있었어요. 주기철 목사님 가서 그 나병 환자의 발에서 고름을 빨아내죠. 입으로. 여러분 회복을 원하는 데 동전 옆은 던져주는 수준이 아니고, 아, 몸 아프면 병원 가라고 이야기하는 수준이 아니라, 내가 나병에 걸릴 수 있는, 내가 저 사람처럼 더러워질 수 있는, 내가 저 사람처럼 죽을 병에 걸릴 수도 있는, 그, 그 위스크를 감당하면서, 그 위험을 감수하면서도 그들을 치료해 주셨던 것이죠. 작년 겨울에 익산 밑에 왕궁이란, 익산 주변에 왕궁이라는 지역이 있어요. 어, 알려지지 않은 아주 큰나환자촌이 있는 것을 알게 되었고 어, 저희 여우사 청년부 한 그룹이 가서 섬기는 것을 보고 알게 됐어요. 이 동네 전체가 냄새가 굉장히 많이 나요. 양돈을 하기 때문에 냄새가 나는 것도 있고 어, 그분들이 많이 질병을 앓았던 분들이에요. 그래서 지금은 사실은 치유가 됐지만 얼굴도 뭉그러지고 손도 뭉그러지고 발가락도 뭉그러진 분들이세요. 작년에 교육자들 여름에 여름 사역이 다 끝나고 원래는 수련회 가서 좀 쉬는데 전부 다 왕궁으로 갔어요. 그분들 발마사지 해드리고 그리고 지금까지 매달 저희 여어서뿐만 아니라 대학 청년 공동체에서 한 공동체씩 가서 섬기고 있습니다. 얼마나 기뻐하시는지 몰라요. 얼마나 기뻐하시는지 모릅니다. 어떤 사람은 오늘 본문을 보면서 이런 생각을 할지 모르겠습니다. 우리는 우리 인생이 원하는 대로 되지 않는데 예수님은 자기가 원하면 내가 원하니 깨끗이 나아라 원하시는 대로 되니까 얼마나 좋으실까. 빛이 있어라 그러면 빛이 있고. 네. 여러분 돈만 있으면 뭐차한 대. 그러면 차가 여기 생기는 거잖아요. 네. 집한 채. 그러면 집한채 생기는 거잖아요. 사람들이 내가 원하는 대로 내 인생이 될 수만 있다면 그런 마음, 그런 소원, 그런 꿈을 얼마나 많이 꾸는지 모릅니다. 그런데 정말 그렇게 쉬운 문제인가? 하나님이 하나님의 원하시는 것을 얻는데 그렇게 쉬운 일인가? 하나님은 전제하시고 전능하시니까 하나님 모든 게 쉽지. 여러분 모든 게 쉬운가요? 근데 하나님이 원하신 것은 죄 가운데 빠져있는 우리 한 사람 한 사람을 다시 살려내는 거예요. 포기하지 않는 거예요. 회복하는 거예요. 영원한 하나님의 나라에 초대하는 것입니다. 그 하나님이 가장 간절히 원하시는 거예요. 그데그 하나님의 가장 간절히 원하시는 것을 이루시기 위해서는 공의의 값을 치르셔야 되는데 그것은 그 아들의 생명값이에요. 여러분 그것은 결코 쉬운 일이 아닌 것이죠. 아 하나님은 모든 것이 쉬운데 왜 이렇게 쉽게 해결을 안 해주시나 왜 하나님은 내가 간구할 때 내가 간구하는 것에 하나님이 그냥 마음에 원하시기만 하면 그냥 쳐다도 안 보고 하나님 생각만 하시면 다될 텐데 왜안 들어주시나 여러분 왜 쉽게 안 들어주시나요? 여러분, 우리가 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. 네, 크리스찬이라는 것은 예수, 그리스도를 닮아가는 인생인 줄로 믿습니다. 그럼 여러분, 능력만 담는 것일까요? 예수님을 담고 하나님을 담는 가장 핵심이 무엇일까요? 사랑하기 때문에 목숨을 거는 것이에요. 저를 한번 따라해보세요. 사랑하기 때문에 목숨을 거는 것. 크리스찬의 삶이라는 것은 내가 하나님의 자녀가 되었기 때문에 가만히 앉아 있어도 복이 막넝글채 굴러들어오고 가만히 누워 있어도 감이 떨어지고 여러분 그런 인생을 살라고 크리스찬이라고 이야기하는 건 아닙니다. 예수, 그리스도를 닮고 하나님을 닮는 핵심은 사랑하기 때문에 목숨을 거는 것이에요. 예수님이 이 사람의 치유를 얼마나 원하신 것인가 이사야 53장 4절과 5절 말씀에 여러분, 함께 읽어볼까요? 그는 실로 우리의 질고를 지고, 우리의 슬픔을 당하였거늘. 우리는 생각하기를 그는 증거를 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다. 예수님이 당신의 치유를 얼마나 원하시는가, 대신 채찍에 맞으시고, 대신 병에 걸리시고 대신 육체의 고통을 다 짊어지시고 대신 그 저주와 사망을 끌어안으실 만큼 당신의 치유와 회복을 원하세요. 그것이 예수님이 보여주신 힐링 컴패션이에요. 그것을 우리는 컴패션이라고 이야기하는 것입니다. 코엘류의 아주 유명한 소설이죠. 영금술사라는 소설이 있어요. 안 읽어보신 분들은 한번 읽어보시면 좋겠어요. 어떤 한 사람이 거기에 목동이 등장하죠. 자기가, 자기 인생에 간절히 원하는 것이 있어요. 그런데 그것을 포기하지 않고, 타협하지 않고, 그것이 이루어지기를 간절히 원한다면, 온 우주 만물이 너의 소원이 이루어지도록 힘을 모아줄 것이다. 어, 너무너무 스윗한 메시지예요. 그래서 그 책을, 뭐전 세계에 있는 사람들이, 수많은 사람들이 그 책을 읽었어요. 굉장히 짧은 책인데, 어... 어린 왕자와 같은 분위기의 그런 책이에요 물론 뜻이 있는 곳에 길이 있습니다. 그러나 길은 있는 곳에 열리는 것이 아니라 보이는 곳에서 열리게 돼 있어요. 믿음으로 길을 열어간다는 것은 여기에 길이 있어도 이 길을 갈수 없다고 생각하는 사람은 믿음이 없는 사람은 그 길조차, 보이는 길조차 길이 아니게 돼 있어요. 그 길을 못 가게 돼 있어요. 그러나 길이 보이지 않을지라도 뜻이 있고 사랑이 있기 때문에 내가 길을 놓겠다고 헌신하는 사람, 희생하는 사람에게는 길이 열리는 것이죠. 내가 간절히 간절히 원하기만 한다면 나의 소원이 이루어지도록 온 우주 만물이 나를 도와줄 것이다. 이런 뉴에이지적인 관점 말고요. 제가 그 책을 읽으면서 야다 성경적인데 마지막 솔루션이 성경적이지 않다. 아무도 희생하지 않아요. 아무도 목숨 걸지 않아요. 예수님이 십자가 지지 않아요. 그냥 당신이 간절히 원하기만 하면 그 뜻이 이루어질 거래요. 여러분 정말 인생이 그렇게 돌아가나요? 예수님이 십자가 보험을 통해서 우리에게 보여주신 건 목숨을 걸면 하나님의 아들이 사랑하기 때문에 목숨을 걸면 세상을 바꾸게 될 것이다. 전에 겨자씨 하나만큼의 믿음에 대한 메시지를 주일에 나눈 적이 있어요. 여러분, 겨자씨만한 믿음이 있으면 여기 있는 태산에게 옮기라고 하면 옮겨질 것이다. 여러분, 한번 믿음으로 테스트를 해 보세요. 어떻게 될까요? 태산아, 옮겨져라. 태산아, 옮겨져라. 40일 금식하면서 막해 보세요. 옮겨질까요? 저는 옮겨진다고 믿습니다. 여러분, 믿으십니까? 솔직하게 얘기하세요. 아멘, 노멘 말고. 내 안에 오로 솔직하게 얘기했어요. 태산이 있어요. 여러분이 정말 믿어요. 이 태산이 옮겨질 거라고 믿어요. 그럼 옮겨질까요? 여러분 인생에서 지금까지 옮겨졌어요? 어, 정직하게 힘들죠? 옮겨집니다. 태산은 옮겨진다고 믿으면 믿는 사람은 주께서 이루실 것을 믿을 뿐만 아니라 그 사람도 행동하게 돼 있어요. 믿음을 가지고 만약에 제가 삽을 하나 가지고 가서 삽을 푸기 시작한다고 생각해도저 사람이 평생에 저 산을 언제 온기겠어요 아니요. 그 사람이 가진 믿음과 동일한 믿음을 가진 사람들이 10명, 100명, 1000명, 만명 모이기 시작하면 태산은 순식간에 옮겨지게 돼 있어요. 제가 지금 이야기하는 것이 무엇이냐면 포인트는 당신이 정말 믿는다면 나는 가만히 앉아 있으면서 하나님이 다 하시는 것이 과연 믿음인가? 당신이 정말 믿는다면 하나님도 믿으실 때 그냥 예수님이 이 나병 환장 그래 넌 나을 거야 나아라 내가 원하니까 손안 대셔도 상관없어요 손은 왜 대시냐고요 손을 왜 대시냐고요 우리의 죄의 문제 해결하실 능력이 있으세요 근데 왜 십자가를 지시냐고요 하나님의 사랑도 행동으로 표현하는 사랑입니다 당신이 하나님을 향해서 갖고 있는 사랑 당신이 정말 하나님을 믿는다고 이야기하는 그 믿음 당신은 목숨을 걸 만큼 행동하고 있습니까? 움직이고 있습니까? 희생이 없는 믿음, 희생이 없는 소망사항을 이야기하는 것이 아닙니다 마찬가지로 희생이 없는 사랑도 아니에요 당신이 정말 원한다면 정말 원한다면 어떤 두 사람이 사랑해요 이런 케이스는 워낙 많으니까 뭐, 알려고 하지 마세요. 어떤 두 사람이 사랑해요. 근데 환경이 너무나 받쳐주지 않는 거예요. 재정적으로 어려워요. 두 사람이 여러 가지 난관이 있어요. 부모님이 반대해요. 근데 하나님의 인도하심은 분명한 것 같은데. 어, 현실은 너무나 힘든 거예요. 근데 이런 경우에 어떻게 될까요? 이런 경우에 자꾸 저한테 물어보더라고요. 하나님의 뜻이 무엇이냐고. 이 결혼이 하나님의 뜻이냐 결혼하지 않는 게 하나님의 뜻이냐 그걸 왜 자꾸 나한테 물어보는지 모르겠어요 저는 이렇게 이야기합니다 정답은 사랑하는 만큼이다 고난과 역경을 넘어설 만큼 사랑하면 가는 것이고 그만큼이 안 되면 못 가는 것이고 여러분 제가 세상적인 이야기를 하는 것이 아닙니다 참 안타까운 것은 오늘날 모든 사람들이 현실적으로 판단하기 때문에 평강공주와 바보 온달, 온달장군 케이스는 나오기가 매우 어려운 것이에요 사람들이 질문합니다 이런 경우에 하나님의 뜻이 어디에 있습니까? 제가 하나님의 뜻을 알고 싶습니다 근데 제 마음 가운데 제가 목사지만 좀 하나님의 뜻을 그만 물어보라고 얘기하고 싶어요 도대체 지난 몇년 동안 사귀면서 하나님의 뜻인지 아닌지 몇 번이나 질문했겠어요 수십 번, 수백 번, 수천 번 이제는 당신이 얼마나 원하는가 얼마나 그 사람을 사랑하는가 얼마나 희생을 치를 각오가 돼 있는가 에 문제예요 오늘날 젊은이들 매우 안타깝지만 사랑의 힘이 매우 부족해요 조금만 난관이 생기면 장애가 생기면 그 제가 얘기하잖아요 손만 잡으면 결혼하라고 손 잡으면 결혼하는 거예요. 여러분, 사람들이 요 굉장히 약아요. 여러분, 영적인 것일까요? 오, 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 싶습니다. 그럼 교제는 왜 시작했어? 왜 손을 잡았어요? 왜 결혼하자고 했어요? 진행하다가 난관이 생기니까 오, 하나님 뜻을 다시 알고 싶습니다. 질문하지 말라니까 그럼 살면서 한 1년 살았어 근데 1년 결혼해 살았는데 좀 힘들어 하나님 뜻이 무엇입니까? <웃음> 여러분 하나님께서 예수님께서 성령님께서 우리를 구원하시기를 원하시면서 예수님이 하나님 아버지께 하나님 얘들이 정말 변하지 않는데 얘들이 정말 엉망인데 아버지 정말 내가 십자가를 지는게 아버지 뜻입니까? 예수님께서 고통스럽게 겟세만의 동산에서 세번 질문하셨지만 그날 밤뿐이었어요. 그리고는 실행이에요. 실행. 당신이 얼마나 원하는가? 세상이 다 움직여주고 온 우주만물이 다 움직여줄 만큼 당신이 원하는가가 아니라 당신의 목숨을 걸 만큼 당신은 원하고 있는가? 예수님은 이 사람의 질병이 치유되기를 예수님의 목숨을 걸 만큼 원하셨던 거예요. 그만큼 원하셨기 때문에 창조주께서 그만큼 원하셨기 때문에 그 사람이 치유된 거예요. 온 세상이 움직이지 않을지라도 온 세상이 반대할지라도 온 세상이 장애물로 등장할지라도 당신은 그것을 넘어설 만큼 원하는가? 예수님은 그 사람을 그렇게 치유해 주셨습니다. 여러분, 죄의 문제는 인간이 해결할 수 없죠. 그러니까 하나님이 원하시지 않고는 해결될 수 없어요 죄인들은 내가 이 죄의 문제를 벗어나고 싶다고 해서 벗어날 수 있는 사람이 아무도 없기 때문에 하나님이 간절히 원하시는 거예요 목숨을 걸 만큼 나병은 인간이 스스로 해결할 수 없기 때문에 예수님이 간절히 원하시는 거예요 이거를 치유해줘야지만 인생의 기본 파운데이션이 기초가 생기는 거 아니겠습니까? 마치 이런 것이죠 세상에서 노력을 해서 되는 게 있고 노력을 해도 안 되는 게 있어요. 노력할 수 있는 기초를 깔아줘야지만, 기본이 있어야지만 그 다음에 무엇을 할수 있는 경우가 많이 있죠. 그래서 오늘 현대사회가 굉장히 자유경쟁 시스템인 것 같지만 비익빈 부익부가 계속되는 것은 세상에서 인간이 어떤 것을 경영할 때 기본적으로 주어져야 되는 것들이 지금은 그렇지 않기 때문이에요. 성경에서 갖고 있는 모세오경에서 하나님이 주신 법 중에 아주 중요한 법 중에 하나가 희년이죠. 안식년이 일곱 번 되는 50년째가 되면 땅을 돈이 없어서 땅을 팔고 먹을 것이 없어서 땅을 팔았던 사람 가난하고 병들어서 자기 집을 팔았던 사람 집과 땅을 원래 소유주에게 돌려주게 돼 있어요. 별 감동이 없으신데 부동산. 기본적으로 사람이 자기가 서 있을 자리조차 없으면 누울 자리조차 없으면 인생의 그 다음을 뭔가를 투자해서 갈수 있는 것이 없는 거예요 기초가 없는 거예요 성경이 얼마나 얼마나 하나님이 사람들을 사랑하셨는지 인생이 무너져도 50년째 되면 다시 인생을 시작할 수 있는 기회를 주시는 거예요 세상과는 차원이 다른 은혜입니다 여러분 율법이 굉장히 빡빡한 것 같죠? 율법은 엄청난 은혜예요 중고생 때 공부 엄청 안 했어요 놀기만 했어요 방황했어요 그런데 20대 들어서 새 마음 먹고 이제 열심히 해보고 싶어요 그런데 기초가 없으니까 기본이 없으니까 하기 어렵잖아요 그런 사람에게 누군가가 기본기를 가르쳐주고 공부할 수 있는 기본기를 깔아줄 수만 있다면 그 사람이 공부하는데 얼마나 도움이 되겠습니까? 기초가 있어야만 건물도 쌓는 것이고 기초가 있어야만 공부도 할수 있는 것이고 기초가 있어야만 사업도 하는 법입니다. 그렇게 하나님은 우리 인생의 무너진 기초를 쌓아주시는 분이세요. 이 나병 환자에게는 기초 자체가 무너진 것이기 때문에 너가 스스로 해결할 수 없는 것 내가 그 파운데이션을 다시 깔아주겠다. 할렐루야. 그래서 인생의 기초 자체가 무너진 사람들에게 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리 인생의 견고한 기초가 되어 주시는 줄로 믿습니다. 고린도전서 3장 11절 말씀 한번 같이 읽어 주세요. 시작. 네. No other foundation. 다른 터는 없다. 다른 기초는 없다. 여러분, 이 시대에는 구약의 율법과는 다르게 땅이나 집이나 5 0년내그 부모로부터 그 선조로부터 물려받은 유업 돌려주지 않을지라도 여러분 내인생의 변치 않는 기초는 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다. 지혜도 물질도 세상 사람들은 남의 기초마저 빼앗는 것이 이 시대의 경쟁구조가 되었지만 그러나 하나님은 비교할 수 없는 하나님의 아들의 이름을 우리 인생에 영원히 변치 않는 터전으로 기초로 우리의 인생에 허락하신 줄로 믿습니다 알렐루야 거기서부터 반등하면 되는 것이에요 오늘 본문의 42절, 43절, 44절, 3절 말씀 함께 읽어주세요 시작 아멘. 42절에 나병이 순식간에 사라지고 밑줄을 고으세요. 순식간에 동그라미 치시고요. 43절에 예수께서는 곧바로 그를 보내시며 곧바로 그를 보내셨다. 밑줄을 고으시고 곧바로 동그라미 치세요. 나병이 나왔습니다. 몇 달에 걸쳐 나온 것도 아니고 서서히 나온 것도 아니고 순식간에 나왔어요. 마치 태초에 하나님께서 뜻을 가지고 말씀을 선포하시면 그 자리에서 그 순간에 모든 만물이 존재하게 된 것처럼 이 사람의 질병이 순식간에 나았어요 알렐루야 네, 저는 중학교 1, 2학년 때 아주 심각한 우울증과 이 자살 충동에 달렸던 사람이기 때문에 어느 한순간 하나님의 말씀이 강력하게 임했을 때 정말 죽고 싶은 마음이 한 번도 살고 싶은 마음이 없었는데 죽고 싶은 마음이 살고 싶은 마음으로 한순간에 바뀌더라고요 저는 이것을 믿습니다 변하지 않을 것 같은 내 인생 이 절망의 늪에서 벗어나지 못할 것 같은 내 인생 여러분 하나님이 당신의 수치를 거두어 가시면 그 수치가 기억나지 않을 정도로 하나님께서 거두어 가실 것입니다. 당신의 인생의 절망을 하나님이 거두어 가실 때그 절망의 그림자가 기억나지 않을 만큼 거두어 가실 것입니다. 인생의 어두운 터널을 걸어가고 있는 사람들 그 터널의 어두움이 기억나지 않을 만큼 알렐루야! 그래서 예레미야서에서도 말씀하고 히브리서에서도 인용하고 있는 것이죠. 너희의 죄와 불법을 내가 다시는 기억하지 아니하리라. 할렐루야 하나님이 기억하지 않으실 뿐만 아니라 당신도 기억하지 못할 만큼 하나님이 우리의 인생을 회복하실 것입니다. 그런데 또 놀라운 것은 나음만 순식간에 얻은 것이 아니라 사명도 순식간에 얻었어요. 여러분 이 사람이 질병이 나왔어요. 몇 년을 집에서 떨어져 지냈는지 모르지만 자기 사랑하는 가족을 보고 싶지 않겠습니까? 자기 고향 땅에 돌아가서 그 땅을 밟아보고 싶지 않겠습니까? 너무나 굶주리게 살았는데 맛있는 거 먹고 싶지 않겠어요? 학교를 가고 싶었던 사람은 학교를 다시 가고 싶을지 모르겠어요. 일을 하고 싶었는데 다시 일을 시작하고 싶을지 모르겠어요. 그런데 오늘 본문의 말씀해 보면 예수께서는 그가 낳는 대로 곧바로 그를 보내시며 당부하셨다. 바로 그에게 미션을 주시면서 그를 보내십니다. 여러분 이제 교회에 나온 사람, 이제 예수님 믿게 된 사람 그 사람들은 좀 천천히 베이비시팅하고 양육받고 케어받고 그래야잖아요. 그렇죠? 네? 그런데 놀라운 것은 가장 전도를 잘하는 사람들이 요 믿은 지 얼마 안 되는 사람들이요 믿은 지 오래된 사람들은 전도 안 해요. 네, 믿은 지 얼마 안된 사람들이 그 감격에 전도하는 사람들이 훨씬 많아요. 제가 2년 전에 저희 길청년부라고 있는데 어, 길청년부 홀리스타, 홀리스타들을 다 돌아다니다가 굉장히 충격을 받은 적이 있어요. 어, 길청년부에서 새가족반 사람들이 굉장히 열정이 있는 사람들이었어요. 그래서 새가족, 뭐 7주 등록도 하지 않은 사람들에게 홀리스타는 반드시 나와야 되는 거다. 이렇게 세뇌를 지켜서 다 새벽에 나오게 한 거예요. 이 길청년부는 명동에 있는 라루체 웨딩홀에서 새벽 예배를 드려요. 웨딩 본인 웨딩 때문이 아니라 새벽 예배 때문에 그 웨딩홀에서 이렇게 양쪽에 하객석에 앉아서 기도하는 거예요. 신랑 대신 예수님을 바라보며 근데그 라루체 웨딩홀에서 이제 뭐 3주, 4주 된세가족들이 나와서 새벽마다 기도하는 거예요. 근데 놀랍게 그 사람들이 한 달, 두달 만에 방언을 받고 아우니치 팀장이 되고 순장이 되고 여러분 왜 세상의 일은 고삐가 잡히는 대로 바로 당기면서 하나님의 생명의 역사는 밀고 가지 않습니까? 왜 하나님의 생명의 역사는 천천히 가야 된다고 생각하나요? 제가 가끔 이렇게 물어봐요. 어, 청년은 우리 공동체 나온 지 얼마나 됐냐고. 2년 됐습니다. 그럼 순장하고 계시냐고. 아직 안 하고 있습니다. 왜 아직도 안 하냐고. 저 이런 얘기 자주 해요. 여러분, 하나님의 은혜가 여러분에게 임하고 하나님의 생명의 역사가 나타나면 밀고 가세요 밀고 가는 사람에게는 더 증폭될 겁니다 더 놀라운 기름부심이 임할 것입니다 하나님의 생명의 역사는 멈추지 않아요 여러분의 육신에, 여러분의 마음에, 여러분의 영혼에 하나님의 생명의 역사가 나타나기 시작하면 빨리 가세요, 빨리 증거하세요, 빨리 나누세요 나눌수록 하나님께서 더 늘어나게 해주시기 때문이에요 제가 이렇게 묵상하면서 그렇더라고요. 제가 물을 여기 붓지는 않겠습니다. 근데 물을 만약 에 여기 쏟아 부으면 제가 물을 부었는데 물이 잠깐 멈춰서면서 아 내가 조금 있다가 떨어져야지 이럴까요? 말이 안 되는 거잖아요. 지금 제가 말이 안 되는 얘기를 하고 있잖아요. 물이 흘러가는 것처럼 성경에는 하나님의 생명의 역사, 성령의 역사심을 물이 흘러가는 것으로 많이 표현하죠. 여러분 에스겔이 에스겔 47장에 보았던 환상처럼. 그 생명의 물줄기는 흘러가면서 닿는 모든 곳의 생명의 역사를 일으키는 거예요. 할렐루야! 근데왜 여러분이 페이스 조절하십니까? 왜 여러분이 성령의 역사에 페이스 조절을 하세요? 왜 하나님의 생명의 역사에 여러분이 페이스 조절을 하세요? 어, 좀 쉬었다 하겠다고. 아니 그렇게 하지 마세요. 하나님이 가라 하시면 그냥 쭉 가는 겁니다. 물이 부으면 그대로 흘러가는 것처럼. 오늘 세 가지 대상을 향해서 말씀하세요. 44절에 보면 아무에게도 아무 말도 하지 마라. 이 얘기는 무엇이냐면 예수님이 예수님 자신을 자랑하고 싶은 생각이 없었고, 또 예수님이 지금 사역 초기잖아요. 막아보면 일장이에요. 예수님의 소문이 너무 빨리 퍼지면 예수님이 3년 공생의 사역도 다 채울 수가 없게 되기 때문에, 왜 반대파들이 그만큼 들끓 것이기 때문에 두 번째, 제사장에 게 가서 내 몸을 보이고 깨끗이 나은 것에 대해서 모세가 명령한 대로 예물을 드려라. 지금 예수님은 율법의 선을 넘어서 창조의 생명의 역사를 이루셨는데 그럼에도 불구하고 율법의 가이드라인을 따라하라고 말씀하십니다. 여러분 놀랍지 않아요? 저는 이 예수님 너무너무 너무나 훌륭하신 것 같아요. 너무나 당연한 얘기지만 너무나 훌륭하세요. 네, 그분은 그분이야말로 법 없이도 사실 분이죠. 예, 법의 제약과 제안을 굳이 받으실 필요가 없는 창조주이시고 선하신 주님이시죠 그래서 그 법의 선을 넘어서서 역사하시지만 그러나 법 안에 살아야 되는 사람에게 그 법의 가이드라인대로 살라고 말씀을 해주시는 너가 하나님에 대해서 제사장에 대해서 너의 이웃 지역 공동체 믿음의 공동체에 대해서 너를 버린 사람들에 대해서 마음이 어려울지 모르지만 그 믿음의 공동체로 돌아가라 제사장에게 돌아간다는 것은 믿음의 공동체로 돌아가라는 뜻이에요. 그 믿음의 공동체가 너를 살려낸 것이 아니라 하나님의 주권적인 역사가 너를 살려냈지만 그러나 너의 믿음의 공동체로 돌아가라. 세 번째는 사람들에게 사람들에게 증거를 삼으라 사람들에게 증거를 삼으라는 것은 모르는 사람들에게 가라는 것이 아니라 내 가족, 내 이웃에게 하나님이 너에게 베푸신 은혜를 증거하라 말씀하시는 것입니다. 마지막 45절 45절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 그래도 사람들은 여전히 사방에서 예수께로 모여들었습니다. 그러나 그 사람은 나가서 이 일을 마구 널리 퍼뜨렸습니다. 네, 마구 멀리 퍼뜨렸다 밑줄을 보치고요언터처블의 인생이 언스타퍼블 네, 불가촉의 인생이 누구도 막을 수 없는 저지할 수 없는 인생이 되었어요. 전에는 더러워서 손을 댈수 없는 사람이었다면 이제는 너무나 강력하기 때문에 손을 댈수 없는 사람이 되었어요. 물론 예수님의 가이드라인을 왜 그런지 잘 이해하지 못하고 증거하긴 했지만 그가 이 놀라운 자기 인생의 사건을 간증하는데 아무도 막을 자가 없었어요. 이한 사람이 증거하고 다니는데 수많은 사람들이 알게 됩니다. 그 결과 예수님은 더 이상 드러나게 마을 안에서 활동할 수가 없었다. 오히려 마을 밖 외딴 곳에 머물러 계셨다. 그랬더니 그야말로 사람들이 사방에서 몰려오기 시작합니다. 여러분 마을 안이라는 것은 공간이 뭐 한정되어 있잖아요. 당시에 예수님 당시에 팔레스타인의 어떤 한 마을의 규모가 고작 해야 뭐 500명에서 1,000명, 많아야 2,000명이에요. 이게 한 빌리지 사이즈입니다. 이게 굉장히 작죠. 그 안에 무슨 공터가 있은 대로 얼마나 크겠어요. 예수님이 그런 마을 안이 아니라 마을 밖에 외딴 곳에 오픈되어 있는 장소에 나오시니까 이제는 사람들이 더 많은 사람들이 모이게 된 것이죠. 사람들은 여전히 사방에서 예수께로 모여들었다. 거기 마지막 문장에 밑줄을 그으시겠어요? 사람들은 여전히 사방에서 예수께로 모여들었다. 여러분, 한 사람을 위해서 목숨을 걸고 한 사람을 위해서 모든 것을 쏟아부어서 그 인생을 회복했어요. 그랬더니 수많은 사람들이 몰려오는 거예요. 여러분, 인생을 살면서 어, 제가 자주 이야기하는 음식점의 원리인데요. 음식점 어, 광고 전단지 뭐 뿌리고 다니고 뭐별 사은행사를 하고 해도요. 그 음식점에 음식이 맛이 없으면 소용이 없어요. 그러니까 음식점에 굉장히 뭐 오래되고 누추하고 공간이 좁고 심지어는 요즘 같은 현대 사회에 어컨도 없고 선풍기 몇대 돌아가고 게다가 욕쟁이 할머니가 막 욕을 하고 해도 음식이 맛있잖아요. 사람들이 소문에 소문에 몰려들게 돼 있어요. 저는 인생을 살면서 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 세상의 중심으로 세우기를 원하신다고 믿습니다 사람들을 쫓아다니고 세상 자랑거리들을 쫓아다니고 날좀 도와주세요 날좀 봐주세요 나를 받아주세요 그렇게 인생 살지 마세요 여러분이 정말 아주 작은 일 하나도 사랑하기 때문에 하나님이 내게 주신 것에 대해서 간절한 소원이 있기 때문에 목숨을 걸고 그 일을 하잖아요 아니면 여러분이 어떤 한 사람을 하나님이 여러분에게 주신 한 사람을 정말 생명을 걸고 그한 사람을 위해 헌신하잖아요 놀라운 일이 벌어지기 시작합니다 세상 모든 것이 사실 밋밋하거든요 사랑을 노래하고 사랑을 얘기하지만 사랑을 테마로 수많은 일들을 하지만 사실 사랑의 그 농도가 굉장히 약하거든요 대충대충해요 다 나병 환자 고쳐줄지는 모르지만 손대기는 싫고 목숨까지 거는 것, 몇 년을 사귀고 결혼을 이야기했어도 목숨까지 거는 건 원하지 않아요 사람들 희생하고 싶어 하지 않아요 주님이라고 부르지만 주님을 위해서 목숨을 거는 것 너무나 많은 사람들이 꺼려합니다 그런 세상 한가운데서 내가 사랑하기 때문에 목숨을 걸고 이한 사람을 살려낸다 그러면 그한 사람을 위해서 헌신한 것 때문에 세상이 당신에게 집중하게 되어 있습니다. 이 인생의 원리를 깨달아야 합니다. 왜 오늘날 현대인들이 하나님을 원망하고 하나님을 거부하고 신 존재를 거부하면서도 하나님을 잊을 수 없고 하나님 곁을 떠날 수 없고 하나님께로 돌아올 수밖에 없는가 세상 그 어디를 가봐도 세상 그 무엇을 찾아보아도 우리를 이 정도의 깊이로 100% 하나도 버림이 없이 온전한 사랑으로 우리를 사랑하시는 분은 오직 주님밖에 없기 때문입니다 여러분 인생을 살면서 온종일 쫓아다녀도 다음이 없는 이유는 사실 쫓아다니는 것이 여러 가지 이유를 이야기해도 내 영광, 내 돈벌이, 내 성공, 내 명예, 내 영향력 내가 잘되는 것을 위해서 돌아다니는 것이기 때문이에요. 여러분의 인생의 패러다임이 완전히 바뀌어야 됩니다. 예수, 그리스도를 담고 하나님을 담기 원한다면 우리가 진정으로 하나님의 자녀된 인생을 살아가기를 원한다면 당신의 인생에 가만히 서 있어도 온 세상이 당신에게 집중하는 놀라운 영향력이 나타나기를 원한다면 당신의 인생의 패러다임이 바뀌어야 돼요. 하나님 당신을 부르신 그 부르심의 자리에서 목숨을 거십시오. 주차봉 하나 들고 밖에 서 있는 것이라도 최선을 다하십시오 정성을 다하십시오 한 사람 아무도 주목하지 않는 한 사람 그한 사람을 사랑하기 위해서 목숨을 거십시오 그러면 세상이 정반대로 움직이기 시작할 거예요 시계 역방향으로 돌던 인생이 순 방향으로 돌기 시작할 거예요 아무리 쫓아다녀도 오지 않던 세상이 나에게 오기 시작할 거예요. 왜? 하나님의 사람으로 살기 때문에 하나님이 그 사람에게 세상을 맡기셔야만 세상이 변하게 되어 있거든요. 할렐루야! 할렐루야! 그러한 인생으로 우리를 만드실 줄로 믿습니다. 온 세상을 위한 보금통 cgmtv